0: De tri, podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri. De
1: tri, de tri. Hola amigos,
0: ¿cómo están? Soy Larissa Rábago y hoy es el episodio número 29 del podcast de Triatlón y esperemos que les guste mucho. Hola Beto, ¿cómo estás?
2: No manches, ya, si quieres te dejo a ti ya que tú lo conduzcas, eh.
0: Ay, no, te estás pasando.
2: La famosísima, o sea, la empresaria, mejor, ya no te voy a decir, mejor te voy a decir la empresaria Larisa Rábago, que de hecho todos tus fans andan bien preocupados porque te caíste, andan, no salen de la iglesia todos los días ahí pidiendo a Dios que ya te recuperes en, en la bici. Todo bien. Ay, o sea, no, qué, me qué mandaste una foto ahí y se me bajó, ya me, me desmayé y me volví a levantar. Todo bien, ahí vamos, ¿no?
0: ¿Qué tal? Me fue medio gacho en la caída para que se cuiden cuando se caigan. A mí se me infectó horrible, ya no podía caminar literal. Y pues un mes me tuve que bajar de la bici, de todas las actividades. Pero bueno, para, para quitarme la espinita, el viernes pasado hice 300, de aquí a, a o sea, de Guadalajara a, a Vallarta, hice 300 kilómetros. Entonces yo creo que ya, ya me di de alta.
2: Que para que vean, o sea, Larisa está tan pro que, o sea, rodó con una pierna nada más en el pedal. ¡No,
0: ay! Y así crees? sacó sus 300 no, no. para no
2: infectarse la no, otra. No, pero pues.
0: dije, ya para quitarme la espinita, mejor ya todo de una vez. Okay. Y estuvo muy chido, la neta. Okay.
2: Bueno, decirle a la gente que ya lo he comentado un millón de veces, pero no me cuesta repetirlo, a Larisa y a los que están desde el principio, principalmente a ella le tenemos un aprecio especial, porque bueno, antes nosotros éramos un podcast de, tres de dos pesos, vamos diciendo, nos escuchaban cinco personas hasta que pues mi compa Larisa dijo, o ah, sea, pues sí, estaría padre. Ahí voy al podcast a ver qué onda. Y sí. pues salió otro episodio. Nos diste tu tiempo, no solo para grabar, sino como para producir el episodio y todo. Y pues así como decimos aquí, cuando salió el tuyo y el de aquí, el de aquí. Ay, mi compa reinar saludos a reinar pues se prendió el cerro, ¿no? Nos pusiste como que en el plano nacional y a partir de ahí pues despegamos. Entonces, mil gracias Larisa. Nosotros
0: ay, Beto, el podcast, pues, ¿cómo el crees? De,
2: nos vamos a la guerra por ti.
0: Muchas gracias por pensar eso, pero yo la verdad es que siempre creí en su proyecto y está increíble, porque pues yo creo que todos nos, nos sentimos súper a gusto, súper relajados y la neta es increíble conocer pues el otro lado de los atletas, ya sean pros, amateurs o lo que sea, es como conocerlos un poquito más y sientes que ya son tus amigos con solo escuchar un poquito más de su vida.
2: Sí, entonces, digo, pues aparte tú conoces a todo el mundo, entonces pues es más fácil, pues yo todavía Ay, no. apenas los conozco,
0: por eso es importante
2: el proceso de producción de conocerlos, y la neta es tú me lo enseñaste, ¿no? Entonces siempre todo está agradecido, porque eso es parte del éxito de, de cada uno de los episodios, ¿no? De que sean como que mis compas antes, así es que, bueno, antes de ir con Ceci, vamos a aprovechar aquí por, este en relación al proyectillo y que traes de Coops Community, y este tu empresa de barritas, ¿cómo va eso? Y hay algo que quieras decirle a la gente.
0: Pues la verdad es que vamos súper bien, estamos súper emocionados con este nuevo proyecto de Cups Community, que literal es un espacio para toda la gente que le gusta Cups y le gusta como compartir con nosotros pues a la hora de que se comen sus barritas o que están usando su jersey. Este, el lanzamiento de los jerseys fue un súper hit, ahorita pues la verdad es que estamos como muy sorprendidos de la respuesta de todos nuestros amigos, de cómo nos han apoyado y todo. Ahora sí que si les laten los jerseys y si les gustan, ahí los pueden comprar en nuestra página web. Y pues muy emocionada de todo lo que se viene con esto de las barritas. Y para mí, o sea, conjuntar de que las barritas, bueno, mi negocio con el deporte, pues es lo que más me gusta.
2: Va, va. Oye, entonces estoy pensando, entonces yo soy miembro de Cubes Community porque a mí me mandaste una una jersey, ¿no?
0: 100%. Ay, güey. Eres ya? fundador de los fundadores de Cubes Community. Bien,
2: bien, bien. Hay hay niveles de, hay niveles de miembros en tu en tu comunidad. Bien, me gusta, me gusta. Bueno, entonces, pues háblanos de ahora sí de mi compa Ce de mi compa Ceci, que de hecho ni te pregunté si la conoces, te la topas ahí en Guadalajara. ¿Le ganarías, claro. le ganarías en un no, olímpico? ¿cómo
0: crees? Este... no, Ceci es un monstruo
2: que vamos a hablar Pero en el episodio pues, claro,
0: pues. la conozco desde hace muchísimos años pues porque aquí también está en Guadalajara y pues nos topamos en muchos entrenamientos este, su hermano Diego está en Caníbal también y pues para mí es una súper ídola de toda la vida
2: bueno y háblanos del episodio que tú ya lo has, no, ah, bueno,
0: pues, sí. <risa> adelante pues Ceci nos platica de cómo inició el triatlón de cómo es de que, bueno, al principio su entrenador lo obligó un poquito porque como que descubrió que en ella había mucho talento para el triatlón. Se sí empezó como nadadora y pues también nos, nos cuenta cómo empezó a destacar y cómo decidió arriesgar todo, todo por el sueño olímpico. Y pues nos habla también de Río 2016 y de lo que se viene para Tokio 2021. Y del superpodio que tuvo la semana pasada en Cozumel.
2: O sea, todo bien con Ceci. Fíjate, yo no la conocía. El, este Y no manches, yo así estaba colgado a las lámparas en su entrevista. Pues cómo, cómo calificó. De hecho, bueno, ahorita lo van a escuchar que se sale de la escuela y no le dice a sus papás y se mete a entrenar bien duro para tratar de, de lograrlo. Y la neta, pues bueno, todo bien con Ceci. Este, ya antes del episodio, Larry nuestros patrocinadores. Y al final tienes que decir entonces Cups Natura.
0: Claro, Assure Athletic, Aero MX, Close the Gap, Esparta 55 y Cups Natura.
2: Okay, que por cierto, creo que no te han llegado, o sea, no te los han entregado, pero ya están en Guadalajara tus calcetines de podcast de ti.
0: Eso está más prometido que la 4T.
2: Hey, ok, Paloma, tú sabes quién eres, estás escuchando esto, ya estás comprometida a darle a... a... Este, la sus Escalzito. No, sale. no
0: te creas, Beto. Y los espero con ansias.
2: Sale, pues. Este, estamos en contacto, Leisa eh, Vamos con el episodio y muchísimas gracias por tu tiempo.
0: Gracias a ti, Beto. Saludos a todos que lo disfruten. Podcast de Tri, Podcast de Tri, Podcast de Tri, Podcast de Tri. de Tri.
2: Ok, ya sé, sí. Es la primera vez, bueno, es de las primeras veces que estoy grabando con video, porque generalmente le quito el video, de hecho ya me estoy nervioso porque me estás viendo, pero bueno, mínimo ya sé que ya te estás riendo, entonces digo, bueno, no, no está tan, no, o sea, el payaso mínimo está entreteniendo a los invitados. este, Pues todo bien, ¿cómo andamos ahorita? Ya te vas de viaje, ¿no, ahorita?
1: Sí, hola, este, bien, ya, ya me voy de viaje, este este próximo 5 de octubre a una Copa del Mundo en Italia entonces, bueno, ya casi casi alistando maletas y todo
2: Ya, o sea, el objetivo es de que al final puedas decirme, ¿sabes qué Beto? Fue la entrevista más relajada menos acartonada que tuve, ¿no? Porque en otras veía que te entrevistaban señores de 65 años para arriba y ahorita digo, me gustaría, ok, vamos a que se relaje Ceci, que lo disfrute y que agarre con un rato y nos platique su historia de una forma <risa> este relajada ya ya has escuchado lo, lo que les pregunto a todos, ya has escuchado entrevistas antes, ¿no? y ya ven, imagínense mi sorpresa, que si me diga, no, deja tu entrevista, o sea, soy no voy a decir mega fan, pero bueno eres fan, porque cuando ya han escuchado varias yo por ahí ya, ya los catalogo como como fans del podcast ¿qué te, qué te ha parecido el proyecto? ¿qué te ha parecido el proyecto?
1: Pues la verdad muy padre, ¿no? Yo creo que es interesante saber, además de, de, cómo entrenamos y de cómo este nuestros resultados que tenemos, este, como ir un poquito más a fondo y, y contar como esa historia de un, de uno mismo, ¿no? Más allá del atleta, de la persona que, que está el día a día y, y lo que se vive el día a día, ¿no? Yo creo que eso es como un poquito más interesante y tal vez hasta divertido para la, para la gente que que sepa más de nosotros, más allá del resultado o del atleta que ven en una competencia.
2: Va, va, va. Bueno, entonces tú relajada, ¿eh? Siéntete con la libertad de decir cosas polémicas, puedes decir groserías, las borramos o las dejamos, no hay ningún problema, ¿eh? <risa> ok. Este, vámonos con, o sea, todos se enoja, O sea, la pregunta de ley, y ya es costumbre que lo diga, la Ceci Morrita. Espero que los del centro no se agüiten por decir Morrita, la Ceci Niña, que no inició como triatleta inició como como nadadora, ¿no? Háblanos de cómo empiezas a nadar y a armarla y cómo te invitan por primera vez a o te meten o te obligan a hacer por primera vez un tri.
1: Sí, eh, yo empecé a nadar porque me acuerdo que íbamos mucho de vacaciones a Puerto Vallarta. Mis papás nos llevaban a mi hermano y a mí y yo no sabía nadar, entonces pues mi mamá decidió meternos a natación ahí en el CO de Jalisco y ya de ahí pasé al al equipo de, de natación ahí mismo de, de desde los 8 años hasta no sé, hasta los 10, 18 años estuve como nadadora. La verdad es que pues a mí me encantaba nadar, me gustaba muchísimo nadar. Eran pues no me gustaban las madrugadas, eso a quien a quien le gusta, ¿verdad? Eso no me gustaban ni las dobles sesiones, pero me gustaba ir a nadar, era era una época que la verdad disfrutaba. No porque ahorita no la disfruta, pero era diferente. Y este y el, eh, hubo un tiempo donde metían muchos nadadores a los zapatlones. Entonces, a mí me tocó como esa, esa rachita donde el, el nadador iba a los zapatlones. Y bueno, pues a mí me metieron... primero en el
2: agua y se tronaba en la corrida, ¿no?
1: Ándale, y eso decían, que el nadador solo nadaba y no corría. Y bueno, infinidad de cosas que me tocó escuchar, pero este me tocó en el 2008, me acuerdo que hice mi primera olimpiada como triatlón, pero era de acuatlón, o sea, fue en Tamaulipas, me acuerdo, y ahí quedé quedé primero, gané el acuatlón, y desde ahí mi entrenador Luis Miguel, que yo entré con Luis Miguel a los 11 años de edad, Estuve, estoy desde los 11 años y ahorita bueno, tengo 28, es una vida.
2: Para que la gente se vea haciendo una idea, para que pero se vea es Perdón, o sea, Luis Miguel es para Ceci lo que Eugenio es para Crisanto. O sea, son los dos papás con sus hijos. O sea, yo creo creo que tiene más autoridad Luis Miguel en la vida de Ceci que sus propios papás desde los once.
1: Sí, creo que sí. ¿eh? O sea, ándale, es igualito como Crisanto con, con Chimal, es como yo con, con Luis Miguel. Eh, sí tenemos pues eh, Sí tenemos esa conexión de entrenador atleta que que bueno, más allá como tú dices, pues, tiene más, más injerencia que, que mis propios padres a veces y ¿ah?
2: Sí, 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 adelante ahora, Ajá, de, y... esa, de esa injerencia cómo él te obliga a, porque tú así me lo platicaste fuera de aquí, cómo él hasta cierto punto te obliga a meterte al teatlón y si destacabas nadando y cuál fue la con qué te encontraste, pues cuando empiezas a pegarle al teatlón, también destacas ¿Te diste cuenta que eras más buena o menos buena o te gustó? O ¿Cómo estuvo la onda ahí, esa transición?
1: Pues en natación la verdad es que nunca fui de, la, de las mejores. No fui mala. El pues, mexicano que siempre ahí está, pues, en, en promedio medio, tal vez medio bajo, porque obviamente había más, mejores que yo, mucho mejores, y este... Pasaba ahí a una que otra final en la Olimpiada Nacional, nunca llegué a ganar nada, mi mejor resultado era pechista aparte, o sea, completamente diferente a lo que hago ahorita, era pechista y mi mejor resultado en una Olimpiada Nacional fue cuarto lugar en un 50 pecho, entonces nunca aspiré así a, a mucho. Yo tenía la idea de ir a Juegos Olímpicos de Natación, pero porque me gustaba nadar y... Y según yo, iba a ser buenísima ahí, pero obviamente que no, ¿verdad? Estaba muy lejos de serlo. Y cuando llegó el 2008, que fue que Luis Miguel nos metió a varios de los que nadábamos con él a Acuatlón, pues ya calificar la Olimpiada, ganó la Olimpiada, regreso. De hecho, esa Olimpiada me tuve que, que... Nadaba mi mejor prueba, que era el 200 pecho. Y fue en Monterrey la Olimpiada Nacional. Y tuvimos que irnos a Tamaulipas a hacerlo del triatlón. Me acompañó otro ayudante de Luis Miguel, que se llamaba Humberto Irepan, que él fue el que me enseñó más o menos también. Y pues nos fuimos a Tamaulipas, gané, regresé. Dejé, hice el berrinche de mi vida antes de irme a su olimpiada, porque yo quería nadar mi final del 200 pecho. Hice el berrinche, yo no quería, y pues ya ahí. Me ves puesta en Tamaulipas para hacer el acuatlón ese 2008 y, y lo gané. ¿Por qué,
2: ¿Y por qué no te mandaron a... a porque había mejores nadadores? ¿O por qué te, te pusieron a eso y no propiamente a lo que a ti te ve?
1: Porque Luis Miguel este, tenía mucho la idea de que yo iba a destacar más en triatlón que en natación. Y a mí me dijo antes de irme, tú puedes ser finalista en el 200 pecho, pero en un acuatlón puedes ser medallista. ¿qué prefieres, ser medallista o ser una finalista nada más? Entonces, pues yo le dije, no, yo prefiero ser finalista, a mí no me gustaba correr, odiaba correr. De hecho, nos mandaban a correr y la típica nadadora que corría 20 minutos y caminaba los otros 20 minutos, ¿no? O uh -huh. sea, no me gustaba nada correr. Y pues así, me obligó, me obligó y pues me fui, me fui a... A Tamaulipas iba hasta llorando, me acuerdo, en el camión, de que no quería hacerlo. Dije, no, yo no quiero hacer esto. Esto no es lo mío, y, y cómo no te voy fue? a liar". ¿Y cómo te fue? Pues ahí gané la medalla de, de oro para Jalisco, me acuerdo, en el Acuatlón. Y pues yo contentísima, ¿no? Jamás había ganado nada de Olimpiada Nacional. O sea, no, no. No había, había ganado, ganado nada. o sea,
2: eras Beto, no había ganado nada en el mundo y de repente.
1: Sí, de repente, pum. Y dice, vez, bueno, le voy a dar una, una oportunidad a
2: Luis Miguel, probablemente sí sabe lo que está hablando, ¿o no?
1: Sí, sí, sí. Entonces después dije, bueno, eh, pues creo que sí, por aquí viene. Y ya me hizo comprar una bici, de regresando a la Olimpiada, y pues mi papá y yo este, buscando una bici, me acuerdo que fue una de aluminio, que según yo era súper buena bici y todo. Yo estaba, o sea, yo desconocía totalmente de bicicletas, sí, sí, sí. yo no sabía. Pensaba más
2: que el carro de tu papá, la bici esa, ¿no?
1: De hecho, sí, pensaba más que el cancel. que tuviera de cancel mi, mi primera bicicleta y no, 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 o sea, no tenía ni idea de que había de carbón, ni zapatillas, ni nada, o sea, no, era completamente un ignorante en ese tema. Y pues entre mi papá y yo ahí empezamos a buscar, me compraron una bici. Me acuerdo que la primera vez que, que empecé a, a aprender a usar los cambios, aquí en Guadalajara hacen una vía recreativa cada fin de semana. Bueno, ahorita no por la pandemia, pero hacen cada fin de semana una vía recreativa donde va toda la gente a caminar, a andar en bici, a patines y que todo la eso. calle,
2: ¿no? O sea, en la calle. ¿a eso te
1: sí, sí, sí. Ah, pues yo me fui ahí a, a rodar, según yo, a, a, este, a enseñar a... A, a que me enseñaran más bien porque el que me enseñó a dar cambios fue este Alejandro Peña este me, me ayudó ahí un poco a muevele aquí, muevele acá y pues ya y entonces pero para esto Luis Miguel era seguía siendo entrenador de natación o sea, él, él, él no se cambió ni a triatlón ni nada, o sea yo pues yo estuve ahí pegándome con algunos grupitos que este... Guadalajara Y pues ahí salí a rodar con ellos, me dejaban a los primeros dos kilómetros, entonces pues estaba medio gacho, no había, no había nadie que me dijera, oye Cecilia, muévele acá, muévele allá, no, pues no, uh -huh. ojalá hubiera habido alguien que me dijera, pero no, nadie. O lo que, que hay fue.
2: ahorita, ¿no? No había también tantos grupos como hay ahorita y no había tanto como que era sí, no. su cultura el triatlón, ¿no?
1: Sí, no, estaba, la verdad que sí estaba un poquito difícil en aquel entonces y me acuerdo una anécdota que nos fuimos a Chapala, me tocó salir, en ese entonces salí con el ASI a rodar, un domingo, que lloraba, o sea, yo lloraba por rodar los domingos porque, te digo, todavía no me subía a la bici, y ya me habían dejado, ya no sabía ni para dónde darle y, y yo... O sea, llevaba 20 kilómetros y iba muertísima, ya no podía más. De regreso, hubo una anécdota que, que cuento mucho porque la verdad es que ahorita me da risa. Y, y mi papá agarró, traía una soga en el carro y la agarré yo para subir, o sea, para hacer la subida porque no podía. Y la agarré, pues no, o sea, arrancó el coche y yo me caí obviamente porque pues, mi papá tampoco sabía, arrancó el carro y yo agarrada de la, de la soga, no le daba nada a la bici y, y sin darle, pues ahí me caí. Entonces, cosas así, cosas, inventos que se hace uno que ahorita lo digo y digo, ay, es que porque no sabía, o sea, uh -huh. pero bueno, pues es, es parte del aprendizaje de, de, que, que hay en, en, en el deporte, ¿no? Yo creo que eso también, ahorita lo veo y digo, pues me sirvió de alguna manera. Sí. También.
2: También otra cosa que nos dicen mucho es, de hecho te decía, generalmente eh, quien nos escucha o muchos comentarios que recibo es de gente principiante en el teatlón que me dice, no manches, o sea, no puedo creer que Crisanto Santo también se caía la bici o que Paco le pasaban esas cosas o que, o sea, y la verdad es de que todos cuando empezamos, pues empezamos igual, ya sea a los 11 o a los 50 años de no saber encliparte, de pensar que... Tienes la mejor bici cuando es tu primer bici y que cuesta un dineral y a los tres años estás contando, comprando una que cuesta cuatro veces más. O sea, como que ese periodo de novatez por el que todo mundo pasa, ¿no? Ahora, pues, me imagino que te toca a ti ver a niñas diciendo, o sea, igual, batallando igual que tú por subirse a la bici y que te ven, pues, obviamente como un ejemplo, ¿no? A ti lo veo mucho que pasa contigo y que pasa con Claudia. Ahora te pregunto, ¿Cómo empiezas a destacar? ¿En qué momento dices, ¿sabes qué? Pues pudiera vivir del teratón, pudiera, bueno, no convertirme en elito más allá del sueño olímpico, o sea, ¿cómo regresarme un poquito más? ¿Cómo, en qué momento dices, ¿sabes qué? Sí la armo y probablemente me pueda dedicar a eso, o sea, ¿qué? ¿cómo se fueron dando resultados? Y obviamente, pues se te fue olvidando lo de la natación.
1: Fue en el, en el 2010 que califiqué a mi primer mundial, fue, fui al mundial junior, bueno, mi primero y mi y mi último como junior, y me acuerdo que fui a, a Hungría, a Budapest. Yo me acuerdo que en esa vez vi toda la logística que, que llevaba la Serie Mundial y la Gran Final y todo eso. Me encantó o sea, ese ambiente de toda esa pues toda esa gente, esos deportistas. La verdad es que estaba súper contenta de estar ahí. Eh, y no sé, dije, bueno, tal vez sí, por aquí es mi camino. Aún no estaba como muy segura, no, por, no porque no me gustara, sino por el hecho de que sí seré capaz de hacerlo. Tenía esa duda. Yo siempre había querido ir a Juegos Olímpicos, te digo, pero era en natación. Pero ahorita ya, en ese entonces, cambió todo el, el panorama. Y dije, ¿seré capaz de hacerlo? Yo me acuerdo que vi a este Pac Serrano eh, en Beijing, es, fugarse con... Con los otros dos, y me acuerdo que lo veía y lo veía, y yo, no, wow, o sea, mi cara así súper extasiada de un mexicano y todo eso. Entonces fue como también esa, esa espinita, esa, esa, esa hormiguita que estaba ahí.
2: ¿La de Paco no ¿La lo pago? has escuchado, el episodio de Paco?
1: No, 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 no lo he escuchado. O sea, no, lo estás guardando lo para una escuchar.
2: rodada especial, para una rodada especial, él lo tienes listo, porque habla precisamente de esa fuga.
1: Sí, 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 o sea, increíble. Yo me acuerdo que lo estaba viendo aquí en mi casa y no, 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 o sea, fue algo, algo que me gustó muchísimo. Y bueno, ya después de, de ese mundial regresando, seguí así, pues yo seguía... Luis Miguel se, se empezó a adentrar un poquito más en lo que fue el triatlón, ya no tanto en la... En la... Y, y ya él me empezó a entrenar en la bici, en la carrera, como podíamos, porque también entrenaba a otros atletas. Que estaban con él, y este, pero como podíamos, ahí les, me acuerdo que nuestras rodadas, las más largas, eran de 60 kilómetros, y ya estábamos full, ya estábamos súper cansados. Y,
2: ¿Sentías que habías ido a, a Monterrey y vuelta desde
1: Guadalajara. Sí, y vuelta, sí, 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 no, o sea, yo terminaba muertísima con 60 kilómetros, entonces a mí, para mí era un gran logro hacer 60, y bueno, ahorita estoy muy lejos de hacer 60 nada más, pero este, en ese entonces yo me acuerdo que que veía mucho a Claudia también, a Claudia Rivas, porque también empezó a entrenar con nosotros, se metió con Luis Chávez y, y pues obviamente Claudia, ya era Claudia cuando llegó con Luis, entonces pues era el referente, al menos en las mujeres, a nivel nacional y obviamente a nivel internacional, y yo la veía mucho y decía, wow, de hecho hasta me acuerdo que en Londres me paré temprano, ahí en Juegos Olímpicos, y me acuerdo que salí nadando súper bien y todo, y yo dije, no manches, ojalá, y algún día yo pueda estar en unos Juegos Olímpicos. Porque uh -huh. yo seguía teniendo esa idea. Eh, al paso del tiempo, pues, ya empecé a, a mejorar y todo. Eh, me salí de la escuela, de hecho.
2: Uh -huh. no, Háblame uh -huh. de, de esa parte, pues, porque lo estuvimos hablando. Tú dices, ¿sabes qué? Me voy a aventar al, al sueño. Un saludo a mi compa Claudia Rivas por... Por cierto, a ver cuándo viene. Sí, un campeón. saludo. Este, un saludo. Uh -huh, este, cuando venga Claudia vas a tener que hacer tú su intro, ¿eh? Aquí grabarlo. Ok. Este.
1: okay. Es más, no, las
2: traigo los dos. Las traigo las dos, de una vez. Va. Un, un episodio conjunto. este <risa> eh, Me hablabas de, de tu decisión de después del 2012. Decir, ¿sabes qué? Me quiero tirar a matar por ese sueño olímpico. Y te sales de la escuela, inclusive sin decirle a tus papás. Y pues apuestas por, por, por un sueño, ¿no? Hay atletas que sí. he entrevistado inclusive aquí que dicen, no, sabes que no, eso, yo tuve la decisión de hacer eso y opté por no hacerlo. Pues tú sí te aventaste y dijiste, me lo voy a tratar de rifar. Háblanos más, eh, primero ahorita hablamos de cómo lo lograste y cómo se dio la calificación, sino cómo fue esa decisión, ¿no? Si fue difícil, si fue fácil o si sabes que la neta de una niña no sabe ni lo que estaba haciendo, pero me salió bien. O sea, ¿cómo estuvo y cómo reaccionaron tus papás? Porque tú dices que tus papás te querían matar casi y pues, te mandaban a vivir allá en la cochera.
1: Sí, 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 casi. No, la verdad es que fue una decisión propiamente mía. Nadie, 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 nadie más me, me dijo, no, sí, salten. No, o sea, yo, yo como dices, me la quise jugar y dije, bueno, pues va, me la juego ya, si pega, qué bueno, y si no, pues ni modo, ya ya me salí de la escuela, ¿no? Entonces, ¿En ese momento por... tenías,
2: perdón, ¿tenías posibilidades de calificar o era una locura? No, o...
1: no, 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 era el, el puro brete mío de que yo quería ser olímpica y yo la verdad es que, o sea, si, si tú ves este, mucho más atrás y me ves hasta, o sea, me ves en fotos y todo eso, la verdad es que no tenía ni el físico ni tampoco tenía como las herramientas para hacerlo, pero yo dije, bueno, va, va, creo que sí lo puedo hacer, o sea, en mí yo, a fuerzas que ir a Juegos Olímpicos pasara lo que pasara, entonces yo dije, bueno, eh, en la escuela no, no me gustaba la escuela aparte, ¿a quién le gusta? Bueno, hay gente que le gusta, pero a mí no me gustaba. A mí tampoco,
2: a mí tampoco, no te
1: <ríe> Entonces yo dije, bueno, no, o sea, si voy a hacer algo lo quiero hacer bien, pues lo tengo que hacer bien, entonces dije, bueno, pues me salgo de la escuela, cosa que no deben de hacer, pero bueno, yo lo hice si sí, ya está en la escuela, pues termínala ya, uh -huh. este, yo no le avisé a mis papás, de hecho mi mamá se enteró porque le hablaron de la escuela, le hablaron de, de ya está en la universidad, está estudiando nutrición en el UVM. le hablaron y le dijeron que yo ya llevaba un mes sin ir, pero es que me dejaba a mi papá porque en ese entonces yo ni coche tenía, me dejaba a mi papá y la, la escuela me quedaba muy cerca de ahorita donde yo entreno, que es, que es el Centro acuático ahí en el parque metropolitano, entonces yo me pasaba. O sea, mi papá me dejaba en la mañana a las, antes de las 7 y yo me pasaba con uniforme
2: al... acá y te cambiaba. Sí, sí, o sea, porque aparte ah, cargaba... chola, 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 bien, bien, sí, me gusta.
1: Aparte,
2: me gusta, me <risa> aparte
1: gusta. cargaba mi mochila con, con mis cosas de entrenamiento, o sea, con en unos la mochila libros
2: mi... ahí, unos libros sí. ahí.
1: Llevaba unos poquitos libros y, y echaba tenis, echaba todo lo que debía de tener para pasarme a entrenar.
2: Qué malandra, ya sí, sí, ¿no? eso yo no sabía. Qué malandra, ok, bueno, y luego, y luego.
1: Sí, sí, ¿Cómo o se sea, enteraron? Yo, sí, pues, le hablaron... No, pero ¿cómo? ¿Cómo si, si ella va de la llevan? No, señora, pues no se ha presentado. Y ya, pues, un día que regreso, mi mamá me dice, oye, me hablaron de la universidad y yo así de chin. Ya,
2: ya me se, tronó, ya me tronó. Ya
1: me cacharon. Y sí, pues, mi mamá... Súper triste porque es hora que, que no lo supera y hola mamá, <risa> es hora que no lo supere y ella quiere que, que siga estudiando, pero bueno, pues tal vez sí lo haga, no sé en qué momento de mi vida, pero tal vez lo haga, pero en ese entonces me acuerdo que le dije no mamá, pero es que yo quiero la le, el triatlón y así, o sea, se lo planteé. mi papá todavía accedió un poquito, no le gustó la manera en que lo hice, pero accedió un poquito mi mamá fue como un poquito más así de, no, es que tienes que estudiar, es que tienes que estudiar, pero pues bueno, yo yo decidí jugármela con el con el sueño olímpico que yo tenía, y dije, pues tiene que ser así, y así me la aventé, dije, ojalá pegue, porque ya me tiene una broncota si no salía. Sí,
2: me va a tronar. Bueno, sí, también decirle a la gente, no siquiera opinar en relación a eso, o sea, que tampoco quisieras mandar el mensaje de, de todas las las niñas o niños que te escuchen decirle ¿sabes qué? No estudies y aviéntate al tratón, porque así como Ceci, pues, le salió y ahorita nos va a platicar cómo, pues, hay un buen de gente que, que también, pues, no le sale y, pues, se queda sin triatlón y sin escuela, ¿no? Entonces, es un tema muy delicado. Yo, pues, que he hablado con, con el toro, que he hablado con el y... y que podemos decir que pues es el top de, de entrenadores ellos son muy defensores de, de estudiar porque es un complemento al, al alto rendimiento no claro Como el mental y de, de que formara a personas no atletas pues pero por otro lado pues este también se entiende y pues me imagino que si tú querías dedicarte a eso pues es entrenar muchas horas diarias es regresar digo igual ahorita sería un poquito más fácil es con las cuestiones en línea sería un poquito más más sencillo, y ojalá regreses, si no, este, pues bueno, simplemente ver la otra cara de la moneda, ¿no? Porque al rato ya imagino, en la, la prensa amarillista, Ceci Pérez diciendo a los niños, sálganse del sí. estudio.
1: Sí, no, no, no. No, o sea, yo, por ejemplo, como bien dices a mí, digo, conmigo sí pegó, pero obviamente a mí me pusieron un, un último meses para que levantes si no haces eso, pues obviamente tienes que regresar a estudiar. Y eso yo lo entendí perfectamente porque pues también hay que ser realistas, ¿no? Y, y saber que, que yo estoy consciente de tener una carrera que abre muchísimas puertas en todo el mundo. Soy consciente de, de eso y, y apoyo eso. este Y también sabía que si por este lado del triatlón no me iba como yo esperaba y no salía el resultado que yo esperaba, yo me tenía que meter a, a estudiar sí o sí. O sea, y esa no era una opción. Y hasta ahorita pues me ha salido todo como yo esperaba. A lo mejor puedo hacerlo mejor y lo voy a intentar, pero sí si este, si me queda muy claro que el estudiar y tener un estudio y tener una carrera es algo, es algo bueno y te abre muchas puertas. Eso no quiere decir que, por ejemplo, si yo me salí, como tú dices, que se salgan todos los niños y que ya no estudien. Sí, que, y se que se salgan se hacen, porque no. Ceci
2: dice. Sí, sí, sí. Sí, no, no, no. Háblanos no. ahora, Ceci, de la parte en donde digo, decides salirte y cómo se empiezan a dar los resultados y empiezas a decir como que de ser una, un sueño muy lejano a poco a poquito decir, ay güey, o sea, probablemente sí me meta. O sea, probablemente sí califique al momento sí. en donde dijiste, no manches, ya estoy dentro. O sea, llévanos por, por ese proceso esos años.
1: Sí, mira, eh, cuando empezó ya la clasificación, estábamos, era el año, eh, estábamos en el 2014 y ya, estaba como, ya tenía algunos resultados, ya estaba eh, este, subiendo, pero luego me pasó un accidente, creo que ese, eh, y lo cuento mucho porque la verdad es que ese accidente me, me cambió totalmente la vida y me cambió totalmente la manera de pensar y, y, y hasta de entrenar y de todo. Valoré muchísimas cosas. Eh, malamente, a veces no hacemos eso cuando, cuando tenemos todo, pero bueno, tuve un accidente aquí en el OmniLife, me, me rompí la clavícula, la clavícula, la mandíbula, tengo cinco placas, y pues fue así súper delicada mi operación y todo, y, este, y ahí me perdí algunas competencias que ya punteaban para el ciclo olímpico, que era Río 2016. Yo todavía no estaba. Muy dentro, pero sí estaba en la ahí entre que me quería meter y entre que no. O sea, era, era una moneda al aire todavía, digamos. Eh, cuando regreso de ese accidente, me acuerdo que fue a finales de agosto. ¿Y qué pasó? 2015. ¿Alguien se
2: te metió? este
1: Sí, mira, la verdad es que fue, obvio, eh, fue descuido mío. este La verdad sí fue descuido mío también. Una camioneta se... se este se paró en, en el área de, de bicis y yo la verdad llevaba la, la cabeza agachada de esas veces que agaches poquito la cabeza la levantas y le di con todo
0: pero le di de lado
1: entonces le di de lado de la mandíbula en una camioneta ya viejita ya era un explorer este pues no ¿De sé viejitas, de qué año pero esas cuadradas
2: de esas sí. cuadradas ándale
1: sí de esas cuadradas que ya pues ya están ya están viejitas y y pues sí le di con todo mi accidente, llega mi papá porque estaba mi papá ahí a, a los pocos metros, y llega mi papá, y yo no podía hablar para eso, o sea, yo sentí luego cómo se me cayó la mandíbula, me la detuve y todo, y pues sí fue algo muy impactante para mí porque mi operación pues estuve cinco noches en el hospital, la rehabilitación fue dolorosa, me acuerdo que, que no podía ni siquiera comer, o sea, era súper feo regresar a entrenar, pues no podía o sea, yo ya quería entrenar y ya quería entrenar o sea, tenía muchísimas ganas de hacerlo y no podía porque si corría, este, pues obviamente la, la vibración la llevaba toda la mandíbula también y tenía que tener cuidado con eso y bueno, muchísimo tuve que tener pero no sé, todavía seguía sintiendo esa espina de que tengo que ir a juegos tengo que ir a juegos, tengo que ir a juegos fue tanta mi necedad que yo creo que por eso fue que que pum regresé y, y en el 2014 en noviembre competí hice una copa del mundo en, en este en corea y me fue relativamente bien tuve el lugar 21 digo para regresar no estuvo tan mal y entrando el 2015 este fue que fue mi año fue mi mejor año
2: soltaste yo, la bestia soltaste la sí, bestia en el 15
1: sí 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 yo creo que sí eso pasó porque Fui, fue como fui escalando, 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 escalando. Y total de que cuando llegó Monterrey, el pan, el Panamericano de Monterrey, lo gané por el cierre, me acuerdo, con una compañera de Ecuador, El Bravo. Y ahí me fui a... Ahí me metí dentro de la lista para clasificadas para Juegos Olímpicos en Río 2016. Y desde ahí ya todo fue... No creas que fue todo color de rosa, la verdad. Fue muy difícil, muy difícil porque nunca había sentido tanta presión y nunca había tenido, este, digamos, tanta responsabilidad en, en mí. Y yo me sentía presionada. Fue muy, fue muy difícil ese proceso de Río 2016. La verdad, sí lo fue. Fue muy difícil, fue muy frustrante porque había ocasiones en las que las competencias no salían y no salían y no salían y los puntos se iban y esto y que el otro y que el otro y que el otro, entonces era un jugar de cartas de que tengo que tengo que hacer esta competencia para sacar tantos puntos, tengo que quedar en este lugar para sacar estos puntos, o sea, era una de jugar, Luis Miguel y yo estábamos, este bueno, más bien Luis Miguel estaba haciendo Ahí Circo Marumi Teatro para poder este, un pizarrón así
2: gigante como Einstein ahí, viendo todas las posibilidades. Te lo
1: juro, así era. O sea, era totalmente así. Me acuerdo perfectamente que, o sea, no, no, no. Fue muy, muy tenso ese año y más el 2016. O sea, ya cuando entró el 2016 no podía, o sea, no podía con el estrés y ya solo faltaban dos competencias y yo estaba no recuerdo muy bien en qué lugar estaba si eran el 58 o 60 una cosa así total de que solo pasaban 55 bueno 53 porque son dos plazas este, que da la el comité olímpico el, el comité olímpico internacional uh -huh. y este y faltaba la copa del mundo de Huatulco y faltaba la serie mundial de Yokohama entonces pues
2: bueno mínimo aquí cerquita dijiste
1: Sí, aquí a la vuelta. Entonces, pues vamos a, a Huatulco. Nos fuimos, este, me acuerdo que nos fuimos a eh, hacer campamento. Me llevé a mi hermano, también estuvo mi hermano conmigo ayudándome a ese campamento que hicimos ahí en Huatulco, en, este, en el calor y entrenando esa subida famosa que tiene Huatulco, que, que es mortal para, para todos y que se hacía ocho veces cuando era olímpico. Ahorita ya cambiaron el recorrido, pero antes era hacerla ocho veces y, y no, no, o sea, era una cosa que, que la verdad era era muy cansada y yo con mi bici pues no era así la mejor ciclista pero pues ahí no tenía que tener falla porque si tenía falla ya no salía la suma ni los números ni nada, o sea tenía que ser perfecta en la ejecución como dicen en los clavados uh -huh. y llega a Huatulco y quedó en lugar 7, cerrando con una de Portugal que se llama, se llama Melanie Santos. Fue photo finish y quedé en 7. Entonces, todavía teníamos esa esperanza y nos tuvimos que ir a, a Yokohama. Tuve que hacer el viaje a Yokohama. Me acuerdo que me fui a solas. Bueno, sí iba el equipo, pero en esa, en esa competencia no iba convocado. Yo me fui, este, pues ahí como pude, ¿no? Ahí, ¿sí? yo sola en, en Yokohama, con los nervios, con la angustia, con el estrés y con todo, llega el día de competir en la Serie Mundial de Yokohama. Yo solo ese día le pedía, ahora sí que le pedía a Dios y le dije que por favor me ayudara. ¿Qué lugar
2: ocupabas? Años. ¿Qué lugar ocupabas más o menos para que Estaba
1: peleando con Lisa Norden, que era la subcampeona olímpica de Londres. Ajá. Con Lisa Norden le tenía que ganar a ella. O sea, si yo le ganaba a Lisa Norden, entraba.
2: Sin presión, casi nada. Sin
1: presión, casi nada. Ajá. Si yo le ganaba, yo entraba. Uh -huh. Y ocupaba mínimo, este, si no, si no fuera ese caso, me acuerdo que era lugar 15 o lugar 20, una cosa así, necesitaba en una serie mundial. Y pues era el número 58 de 61. O sea, era la antepenúltima o, sí, de las últimas. Y obviamente cuando tú escoges el lugar, pues, si entre, entre mejor número tengas, un lugar mejor puedes obtener a la hora de arrancar. Y eso uh -huh. sí te ayuda. Uh -huh. Entonces, pues, yo no escogí ningún lugar. Simplemente me puse donde me tocó. O sea, donde ya había lugar. O sea, donde ya había un espacio, ahí, pues, ahí me metí. Ahí pues, me metí la Cecia
0: y toda sí. chiquita. Ajá.
1: Sí, sí, sí. Entonces, pues, ya... Pues dije, bueno, pues antes de que todo de que todo pase, este pues ya nomás la bendición así de, de, por favor Diosito, ayúdame, y pues va para adelante. Arrancamos la competencia, me acuerdo, nadé muy bien ahí, salí, no recuerdo muy bien, o sea, salí en el, en el paquete, o sea, en el, en el primer grupo, el éramos grupo? muchas, sí, íbamos uh -huh. muchas, o sea, no, tampoco era, no se hizo ninguna fuga ni nada, pero sí íbamos bastantes en el primer grupo. Y, este, y, y ya, o sea, estábamos en la bici, me acuerdo mucho que, que ya iba íbamos rodando y estaba súper cansada. O sea, ya me dolía la espalda, me dolían las piernas, me dolía todo. Y...
2: ¿Te acuerdas específicamente de haber estado en algún lugar contra quien ibas este, compitiendo o algo?
1: Sí, sí, me acuerdo perfecto. Me acuerdo que. Bueno, ah, sí, adelante, me adelante. Que, me acuerdo perfecto que que iba, que vi a Lisa Norden en ese grupo. este, Dije, no, pues de aquí soy yo. O sea, ella era mi referencia. Dije, yo tengo que ir con ella sí o sí, como, como sea. Y pues ahí vamos, pero te estoy hablando que el grupo éramos, no sé, 20. Vein... Arriba de 25, yo creo, o sea, éramos muchísimas, yo me acuerdo que sí éramos muchas, o éramos ¿Y la
2: veías ahí cerquita en el grupo o la veías allá lejos y te ibas con ella o cómo estaba?
1: No, no, la veía ahí cerquita, o sea, es que íbamos en, a medio grupo y, y la veía ahí cerquita, me acuerdo muy bien. Ajá, ajá. Y, este, y entonces, pues no, yo, yo dije, no, pues ahorita, ahorita de aquí soy y, y bajando, pero ya te digo, yo sentía las piernas cansadas la espalda porque Yokohama es técnico y cada, cada arrancón pues ya me costaba, me dolía la espalda baja o sea ya tenía muchísimos dolores ahí reumáticos que, que bueno pues ya eh, parte de la competencia y a lo mejor parte de la fatiga que ya tenía de la semana pasada porque no llevaba ni una semana cuando ya tenía que estar compitiendo ahí en Yokohama a la hora de bajarnos a correr me acuerdo que que, que iba corriendo y y Norden orden iba adelantito o sea iba yo creo que que unos 100 metros y iba volteando porque ahí cuando llegas a ese punto de, de la clasificación, obviamente todas las competidoras saben este, qué tienen que hacer para poder entrar a, a, a juegos saben las que están así como en la línea, entonces en ese, en ese tiempo Lisa Norden no había competido mucho y pues estaba igual en la línea y sabía uh -huh. que si yo le ganaba pues no entraba entonces sí estaba volteando pero después yo me acuerdo que que sí me abrió, me empezó a abrir, me empezó a abrir. Y yo terminé en lugar 23 en esa serie mundial. Terminé en lugar 23. Pero lejos de terminar así contenta o feliz. o La verdad es que terminé muy decepcionada. O sea, muy, muy decepcionada. Terminé llorando. este Porque yo sabía que eso no me ajustaba. O sea, yo sabía que, que por más que los números los moviéramos, ya no me ajustaba. O sea, ya era, era todo. Era todo lo que, lo que se pudo hacer. Me acuerdo que esa vez, pues como, si te digo, no iba convocada, me acuerdo que dije, no, no vale la pena. Y bueno, pues ahí, ya sabes, ¿no? Mis eh, chaquetas que a veces nosotros nos hacemos cuando no te va bien. Y yo veía todo mal. O sea, nadé mal, rodé mal, corrí mal. No veía ni un, nada bueno ni nada destacable. Yo todo lo vi mal.
2: Todo mal, diríamos aquí sí. en el podcast. Ajá.
1: Sí, todo mal. La verdad es que, yo me sentí así. Y bueno, o sea, en eso le, le no le escribí a Luis luego, luego. De hecho, le hablé a mis, a mis papás. Y pues les hablé llorando. Les dije, no lo logré. No lo logré. No, no califica juegos. Y pues mis papás, pues obviamente llorando. Y me, y me dijeron, no, fue, estuvo muy bien. O, ya sabes, no lo que un papá te dice. Siempre apoyándote. Uh -huh. este, y yo, por más que me decían, yo dije, no. No lo logré, no valió la pena nada y así ya súper super pesimista Portavenas, Cortavenas, yo.
2: cortavenas o sea, pusiste una ajá, canción sí, en el no, fondo güey no vale tocando eso. un violín atrás, todo mal ah, Ajá.
1: Vale.
2: Pero entonces, ¿cómo calificaste? Yo no sabía, o sea, esto para mí es nuevo, ¿eh? Me tienes aquí colgado la lámpara, ¿y cómo calificaste?
1: Ah, okay. ¿O qué pasó? Y, y este, yo me acuerdo que, bueno, pues ya con eso sí sumé puntos de hecho sí sumé eh, sí sumé buenos o sea, buenos puntos porque mm. una serie mundial te da muy buenos puntos. Sí. Y, este... y
2: te dijo Luis Miguel llegando, no, es que nada más te dije lo de, lo de irte con ella por presionarte, la neta, con que acabaras top, top 30, era una broma, y tú, hijo de tu pinche, bueno, y luego, y luego.
1: No, casi, no, 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 o sea, no, no era broma, lo que sí tenía que hacer era quedar 15, no me acuerdo si fue 21 o 23, te miento si, si te digo, pero fue esos lugares, o sea, fue mi mejor lugar en una serie mundial en mm. ese momento, y yo pues obviamente era... Pues estoy hablando del 2016 y yo entré en el 2009. O sea, son siete años, ¿no? Entonces, sí decía, no manches, no, pues no lo logré. Le mandé mensaje a Luis y Luis así, con, me dijo, así vale la pena perder con las grandes. Eso fueron dignidad, sus palabras. Con dignidad, sí.
2: exactamente. Así
1: Ajá. vale la pena perder con esas palabras. Pero yo no había poder humano que me consolara. O sea, uh -huh. no había nada. Me regresaba ese mismo día aparte porque salía más barato el vuelo entonces me re, en cuanto terminé rápido me fui porque aparte tenía que hacer el checkout y ya sabes no pues yo arreglando mi maleta toda y yo
2: desarmando la vi todo mal o sea sí, todo todo corriendo. mal
1: sí corriendo todo mal de hecho en el Atlas lounge agarré cubos y todo lo que podía para comer porque ya casi casi ahí sin dinero y lo que quería era ya irme entonces bueno me regreso aquí a, a Guadalajara. Cuando llego, pues no, obviamente me sentía muy mal. ¿no? no este Tenía que entrenar, pero porque era el Mundial en Cozumel, la gran final en Cozumel. Entonces, Luis Miguel me dijo, antes de irme a Yokohama, pase lo que pase, tienes que terminar, o sea, tienes que entrenar para Cozumel. Si calificas o no a juegos, el, este, vas a tener 20. Va, tu última competencia va a ser Cozumel, la gran final. Y tienes que entrenar, pase lo que pase. Y ya fue como un trato. Y yo, bueno, sí está bien.
2: ¿Y por qué no había forma de que calificaras en Cozumel? perdona mi ignorancia. Porque, Porque ya, Cozumel ya lo... era
1: después de Juegos Olímpicos. Ah,
2: ok, ok, ok.
1: Sí. Y bueno, total de que yo quedé como primer suplente para un roll down. El roll down es cuando un desiste un país de una plaza. Ajá. Uh -huh. Por X cosa, por el criterio que ellos tengan en su país o por o porque la federación de ese país diga, no, es que nuestra atleta no es lo suficientemente buena, o como ellos, o se lesione, o, o X, X razón, lo que ellos decidan, cada, cada federación tiene su, su criterio de clasificación a Juegos Olímpicos y ellos saben si llevan o no al atleta, o sea, independientemente, y te estoy hablando de, de países primermundistas o sea, como un... Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia, Canadá, este... O sea, gente que, que es se primer puede, mundo. Se dan el lujo de no mandar gente. Ándale, ajá, que se dan el lujo. Entonces, bueno, pues yo quedé como, como primera junto... Creo que había una rusa también, me acuerdo. Y total de que hubo un... Luis me dijo, espera el roll down, espera el roll down. Yo dije, no... No va a haber roll down aquí. No va a haber roll down. Sí. Ya O sea, o sea no, lo es el, no es
2: el mundial de un 73 ahí que nadie lo quiere y no va. Ajá. Y bueno. Sí,
1: no, o sea, yo ya perdí aquí toda la esperanza del mundo. Me dicen, no la pierdas. Todavía hay una esperanza y hay una ventana abierta. Le dije, pero ¿cuál ventana abierta? Yo no la veo, o sea...
2: ¿Y el roll down se lo dan a la federación o te lo dan a ti directamente?
1: No, se lo dan al país, o sea, a México. Ah, al país. Ajá, entonces, bueno, hubo el roll down pero eso te estoy hablando después de casi un mes. Hubo el roll down, porque yo competí el 15, el 15 de mayo en Yokohama y me dijeron un 6 de junio que estaba clasificada a Juegos Olímpicos. ¿Y tú me dónde hablé. estabas?
2: Háblanos de esa llamada. Tú estabas acá en unas tortas ahogadas en Guadalajara. Ya ah, estaba
1: enferma, estaba enferma en mi casa. Eso pasó ese día, o sea, yo me enfermé porque regresando de todo eso... Eh, pues no sé, como que me dio para abajo, me entrenaba así, o sea, no, no tenía muchas ganas obviamente estaba muy, además de pesimista, muy decepcionada de mí entonces dije, no lo logré o sea, ya, esto no es para mí y me acuerdo que me enfermé y este 6 de junio me habla Eligio Eligio Cervantes y me dice, Ceci, ¿cómo estás? Pero cuando me habló, o sea, hasta me tembló así la mano y tenía taquicardias y todo. O sea, pues estaba nerviosa. Dije, ¿qué me va a decir? Porque lo único que yo estaba esperando era ver si había el roll down. Era lo único que yo esperaba. O sea, lo único que me podía salvar y lo único que me podía meter a Juegos Olímpicos era esto. Entonces dije, bueno... Y me marca, entonces yo dije, bueno, me marco para decirme no o me marcó para decirme sí, una de esas dos. Pero o para decir, cuando ¿tando me marca. Guadalajara,
2: recomiéndame un buen lugar de tortas ahogadas o algo así. Bueno, ok, y bueno, y luego, y luego.
1: <risa> y ya cuando me marca, me dijo, Sesi, ¿cómo estás? Le dije, bien, ¿en dónde está? Le dije, ah, pues en mi casa estoy enferma, chalala, la No ah, le hubiera hombre. dicho,
2: estoy enferma, dijo, ah, sabes que ahorita te marco mejor, bueno, y luego. Sí, ya
1: sé, ¿verdad? No, pero pues en ese momento fue así como. Bueno, pues estoy enferma, no sé qué. Ah, ok. Oye, bueno, te quiero te quiero, este, hablar personalmente para decirte que se, se hizo el roll down. Te digo que creo que la, la entró la, la rusa y entré yo, entramos dos. Me dijo, y bueno, pues este, solo para decirte que estás en Río 2016, bienvenida al sueño olímpico y ya eres parte de la delegación mexicana que iba a ir a Juegos Olímpicos no cuando me dijo eso lloré o sea lo primero que hice fue llorar 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 porque dije no manche lo logré <ríe> como sea lo logré y este y le dije no es cierto sí 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 yo pues yo estaba incrédula dije no manche sí sí pasó sí pasó sí lo hice Uh -huh. y ya estaba súper contenta empecé a llorar, mi mamá ya estaba cuando colgué mi mamá me abrazó lloramos y le hablé a Luis, le dije Luis, me acaba de hablar, el ¿qué te dijo? pero así rapidísimo aparte era su cumpleaños ese día, me acuerdo le dije pues que sí entré a Juegos Olímpicos si estoy dentro pues empezó a llorar también y dijo nadie, y me acuerdo muy bien que él me dijo, nadie entra a Juegos Olímpicos, de suerte, sí, nadie oh, se gana ese oh, lugar, oh, yeah. sí, sí, sí. A, a este, por suerte, uh -huh. por algo estás ahí y hay que trabajar y, y pues sí, empezamos, no, pues haz de cuenta que al día siguiente yo me alivié, y
2: ya, 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 <risa> ya, ya o sea, estaba como nueva, uh
1: -huh. sí, estaba como nueva, regresé a entrenar y Obviamente, Río era difícil porque era una subida muy, muy, este, muy pronunciada. O sea, no me acuerdo cuánto, cuánto grado tenías uh -huh. y llegábamos 19, al 19%. Uh -huh. Pero sí estaba muy pesada. Uh -huh. Pero a mí lo que más me costaba trabajo era la bajada. Entonces, porque yo soy muy mala bajando, me, me cuesta, me cuesta. Y el manejo de la bici sí también. Pero, bueno, pues entrenamos, nos... Este, Hicimos un campamento toda la, la delegación, bueno, todos los de triatlón ahí en, en España, en Lugo, un mes antes.
2: Sí, ya, ya Irving Crisanto, ya todos hablaron de ese campamento, a mí me han dado ganas de ir ahí, nada más, a entrevistar gente. Y sí,
1: es... hoy, está muy, hoy está muy bonito, eh, Diego. Háblanos
2: de la preparación, Ceci, obviamente de Lugo, ahí continúa con eso, y del, del objetivo que tú tenías. Tú dijiste, ya estoy dentro, pero obviamente ya estando dentro, dices, pues bueno, ¿a qué aspiro? a que quiero ir, y este, pues háblanos de eso, ¿no? De la preparación sí. y de hasta el día antes de la competencia, pues lo que sentías y cómo estuvo toda esa experiencia.
1: Sí, o sea, yo cuando, bueno, ya cuando empecé a entrenar para Juegos Olímpicos, Luis Miguel y yo dijimos que, a pesar de que literal era la última en calificar, este, yo no quería ir a participar nada más, o sea, yo quería competir. Y no solo quería ir a ver qué sale, o a ver qué pasa, o a ver si me si me, este a ver si no me la pean o algo así, ¿no? Yo no quería hacer eso, o sea, yo quería competir. Y pues empezamos a trabajar con lo que teníamos, porque la verdad, pues estoy hablando del 6 de junio y yo competí un 23 de agosto. O sea, es, digo, a pesar de que se escucha mucho, la verdad es que se pasa rapidísimo. No, el pues tiempo. no, no
2: es nada, sí, para, para un evento sí. tan importante, Ajá. Pero ya traías sí, una sea, basecita ahí de cuando trataste Sí, claro, de... o sea,
1: ya traía una base. Obviamente, esa base no estaba dirigida a Juegos Olímpicos, sino estaba dirigida a calificar a, calificar. a Juegos Olímpicos, Ajá. sí. Entonces, bueno, pues empezamos a hacer todo. Circo Maromiteatro, nos, nos adaptamos un poquito al calor porque sabíamos, y humedad, porque sabíamos que iba a estar así. Este, nos fuimos a Ixtapa. Mi hermano me estuvo ayudando también, este... Para ese campamento y otro compañero también del equipo. Y este, la verdad es que sí estuvo, fuimos a Ixtapa porque hubo una olimpiada en Ixtapa y ahí estuvimos un tiempo también para entrenarlo por el, el calor y todo eso. Y de ahí nos fuimos a, a Lugo un mes antes, nos fuimos ahí a Lugo con toda la selección. Estuvimos entrenando ahí en Lugo, super padre, la verdad es que es un lugar muy muy tranquilo y muy accesible para lo que lo que se buscaba en ese entonces para entrenar solamente y enfocarte en entrenar. No había otra cosa, o sea, no había que que te distrajeras con algo más, sino solo era entrenar, comer, dormir, entrenar, era lo que hacíamos todo ese mes. Me acuerdo que la verdad fue una experiencia muy padre. Sí estaba muy nerviosa, llegaba a momentos en los que decía, ay, no manches, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Pero pero bueno, o sea, si sí hubo momentos... Yo sí tengo
2: yo una pregunta. ¿Cómo es, el, ¿Cómo es el ambiente ahí en la delegación? O sea, yo me imagino si sí, es como si yo y mis amigos, cuando vamos cinco a hacer una carrera y traemos un desmadre y estamos como que todos agarrando cura, ah,
1: mucha no. seriedad
2: y cada quien lleva lo suyo, este... O sea, ¿hay bromas de que, no sé, hombre, Irving le pone laxante a Crisanto en el plato, la comida de helado, o
1: no, o no seriedad,
2: no. cada quien a lo suyo, y estamos en algo serio, o son como seres no, sí, y cuando Sí, había, o sea, sí adelante, adelante. Sí,
1: sí, había momentos, obviamente, que, que sí este, platicábamos y bromeábamos y todo eso, pero sí había otros momentos donde sí había mucha seriedad y, y concentrarte más bien en el trabajo. Yo creo que todos los que estábamos involucrados teníamos como esa esa presión o ese enfoque para unos Juegos Olímpicos y sabíamos que no íbamos a jugar, o sea era algo serio y no íbamos a ver qué pasa ninguno, yo creo que era pues todo grupal y si sí, era muy muy serio el asunto porque aparte entrenamos algunos momentos con, con Javier Gómez, entonces estuvimos ahí con él y él es una persona súper súper dedicada y muy concentrada en su trabajo no es una persona que llegue si empiece a jugar o así, no es super profesional. Entonces, pues obviamente nos, nos poníamos igual como él para pues para estar entrenando. O sea, entrenando no, no, había, jug, no había jugarretas. Claro que cuando salíamos en bici larga, pues sí, platicas ¿no? y, y tal, tranquilo. Pero cuando había trabajos específicos o cuando teníamos que hacer algo algo fuerte o un trabajo realmente duro, ya ahí se ponían las cosas serias. O sea, no, no ibas a jugar. Sí, Ajá. sí sabíamos que, que íbamos a, a enfocarnos bien. Ya después cuando descansabas o en los momentos como, por ejemplo, la cena o, o tal vez la comida, ahí sí, sí platicábamos y sí bromeábamos. si sí era algo más, más relajado, pero en cuanto a entrenamiento y descansos, no, la verdad es que sí, sí se era muy profesional. Ese ambiente que que uh -huh. yo viví, la verdad, sí, fue muy, era muy serio muy profesional.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y este, háblanos ahora sí de la carrera, pues, o sea, cómo llegas, el llegar a Brasil, el, este, dónde te tocan el agua, o sea, qué sientes, o sea, descríbenos la carrera, cómo se fue dando.
1: No, estuvo increíble. Yo cu cuando ya íbamos viajando a Juegos Olímpicos fue algo era de ensueño, yo cuando llegué a la Villa Olímpica fue de ensueño, porque yo me acuerdo que yo veía, yo mis primeros juegos que vi, que tengo noción, fue Sydney 2000, y entonces yo decía, yo quiero estar ahí, y cuando llegué a Río fue increíble, era otro mundo, era un mini mundo ahí dentro de la Villa Olímpica, la verdad se sentía súper padre, la vibra, todo, tenías acceso a muchísimas cosas, este, la habitación, pues obviamente la, la compartí ahí con Claudia, y estuvimos ahí las dos. Claudia obviamente ya tenía la experiencia de, de Londres y ya sabía más o menos. Yo era como niña con juguete nuevo <ríe> y este y me sentía súper bien. Mm -hmm. El día que hay, hay una cosa que hacen en, en la junta previa antes de, de, de arrancar en Juegos Olímpicos y escoges tu, tu línea de salida. O sea, y ellos no te la dan por, por, este, por, cri, por ranking, ranking, sino... No, o sea, lo hacen por, por línea, por este, por lugar que clasificaste a Juegos Olímpicos y primero pasan a las 10 primeras y esas 10 primeras escogen su lugar en, en la línea de salida, pero esos 10 lugares no los ves, o sea, los tapan. Y hay un proyector y tapan esos 10 lugares. O sea, tú no sabes si dónde, dónde se pone cada quien, pero los lugares tú ya los, los ves tapados, no sabes, no sabes quién se puso dónde. Entonces, pues a mí me tocó escoger hasta el final y fue algo tan difícil porque yo, pues no tenía, o sea, no tenía como esa oportunidad de decir, ay ah, yo escojo en este lugar porque... Con mi compa no, Claudia, ajá. Pues no, o sea, no 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 podía. Entonces yo dije, ay, ojalá me toque algo bien. Y ahí me acuerdo que Luis, y, si ves que, que hay muchas de este lado, te pones de este lado y bueno, pues ahí otra vez, ¿no? Hacer... Otro Circo Marón y Teatro ahí en el Pizarrón, como Einstein, ahí sacando los números. Y este lugar es el que debes de ocupar, pero a ver si te lo dejan. Y me acuerdo que, que sí pude escoger como, ya de los lugares que quedaban, pude escoger el mejorcito que, que me tocó. Y me tocó, de hecho, pues me tocó bien, bastante bien, creo yo. Pero sí fue una junta previa muy, muy este, difícil. Creo que ha sido la... la lo más difícil porque los nervios de dónde me va a tocar. Y luego ser pues, la junta previa para los Juegos Olímpicos. No, no, era todo todo un performance ahí. La verdad, sí, el, el evento me impactó muchísimo. Sí, fue algo, algo que me sorprendió muchísimo el día la, de la carrera. ¿Y la ¿eh? carrera? El día de la carrera. Para esto mi mamá fue. Sí la pudimos sí, pudo ir. Me apoyaron para ese entonces un, un patrocinador que tenía, que era Carbo. Y me apoyó para llevar a mi mamá. Y entonces mi mamá, pues ahí estaba, el día de la carrera. Me acuerdo que fui con ella, la abracé. Y empezó a llorar ella y yo también. Y le dije, no quiero arrancar. O sea, estoy súper, no quiero arrancar. Tengo miedo, tengo miedo. Ya te, mejor ¿sabes? no,
2: mejor no. Sí. ¿Sabes qué eligió? Ya no.
1: <risa> sí, ya no, ya esta felicidad ya no está tan feliz. O sea, ya me siento mal. Y entonces me acuerdo que me fui y me senté en, entre así dos carpitas. Y Luis me estaba buscando y me encontró y yo estaba llorando y me dijo, ¿qué tienes? Y le dije, es que tengo miedo, no quiero arrancar, no quiero arrancar. Y Luis me dijo, entonces lo vemos por la tele, ¿quieres verlo por la tele? Sentarte y verlo por la tele. Y yo, no, esto es lo que has soñado. Y así, pues me empezó a echar acá sus palabras y yo, bueno, está bien. Y con miedo, así llorando y todo, dije, pues sí, ni modo, o sea, ya ya estoy aquí, ni modo de echarme para atrás. pues aunque quisiera, ya no puedo, ya estoy aquí. Dije, ¿quién no quisiera, no? Uh -huh. Después te pasan a la, a la carpa de, de de llamada, que ahí ¿por qué ya está. era el miedo?
2: porque era el miedo? porque era ese? O sea, eh, ¿qué? Mi miedo
1: era de que no lo pudiera terminar, o que me fuera mal, o que ¿O qué van a decir contara, o que, no sé, no sé, o sea, me pasaban mil cosas por la cabeza, o decepcionar a Luis y a mis papás y a toda la gente que está detrás. O sea, era tanto mi miedo que, que ya no, no podía, o sea...
2: ¿Y cómo fue la carrera? la carrera. Me llenó.
1: Sí, o sea, y, y cuando te pasan a cámara de llamadas, pues ya te pasan a la, a la a la zona de arranque. Ya cuando pues arrancamos, me sentía muy bien nadando. De hecho, me acuerdo que salí 12 del agua, 11 o 12, y Claudia salió 9. O sea, la vi ahí adelante y dije, no manches, salimos bien y ya... Ahí Vámonos, voy, ¿no? me subo,
2: me subo al tren. Sí, me sí, sí, me subo al o tren. sea, yo
1: súper motivada en ese momento. Salgo, agarro mi bici y dije, ahorita, y ahí vamos, y empieza la subida y no, 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 o sea, Una granada, diría Irving. No, me aventaron una granada y todo lo que te puedes imaginar, pues no alcancé, a, o sea, no me alcancé a agarrar del primer grupo y Claudia sí se agarró. Entonces, cuando empezamos a bajar, pues ya me quedé en un segundo grupo y ahí íbamos, cuando ya iba corriendo. Este, bueno, para empezar la bici sí le sufrí, la verdad sí la sufrí, eran ocho vueltas con esa subida y esa bajada. Me acuerdo que Luis Miguel hasta lo dejaron pasar, en, era entre, la, entre las calles y había unos edificios de departamentos y Luis Miguel estaba en un departamento ahí hasta arriba donde termina la, la subida y empieza la bajada y desde ahí escuchaba su, su chiflido y pues bueno, total de que ahí iba... Y te decía algo,
2: nada más chiflaba para que supieras que ahí está.
1: Sí, es que, a, a, no, 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 me decía que no, no subiera yo adelante, porque aparte en el segundo grupo así yo bien chicha, ¿no? Ya subiendo yo adelante, y, y pues eso hubiera hecho, pero en el primer grupo, no en el segundo, en el segundo, pues ya, ya para qué. Ya qué, que, ¿no? ya que. Sí, o sea, ya, pero este, ahí ahí tuve detalles, o sea, también en la bici, que obviamente siento yo que cuando llega ese momento a veces te, te panicas tanto que ya no sabes ni, ni qué, digo, a mí eso me pasó y. Y en vez de hacer un cambio para poder llegar a esa subida, dejé la bici así, entonces empecé a subir toda enchurrada. En la primera vuelta, y pues me empezaron a alargar, a alargar, y ya no pude no pude conectar, o sea, era imposible. Es que cada si no detallito
2: con... mínimo puede sí, ser la diferencia o sea, un... entre 15 lugares, ¿no? O sea, no meter un cambio, pum, pierdes el grupo, 15 lugares. Sí,
1: sí, sí, o sea, y eso me pasó, y obviamente si no las agarré subiendo, bajando como ellas bajan, no las iba a agarrar, y, y no las agarré, o sea, no. Entonces, a la hora de bajarme a correr, pues ya básicamente iba corriendo con todo el corazón porque realmente me sentía pues, muy cansada, muy fatigada. Pero la verdad creo que fue un evento bueno. Sinceramente lo disfruté y lo, y lo recuerdo con mucho cariño. Me acuerdo que faltando 200 metros mi mamá estaba con su bandera y estaba llorando y me dijo que estaba orgullosa de mí, faltando, sea, ahí entrando la a la carpa al tapete azul. Uh -huh. y pues ya cuando terminé dije no manches lo logré o sea lo logré para mí fue un logro llegar a esa meta y cruzarla uh -huh. fue algo muy muy bonito y lo recuerdo te digo con mucho cariño porque detrás de todo eso a lo mejor la gente no ve pero ve a los atletas te digo que están ahí en juegos pero no ve todo lo que pasaron para llegar ahí y ahí la
2: importancia de podcast de triatlón donde la gente puede donde puedes venir y explayarte cosas que te aseguro nadie sabía, ¿no?
1: Claro, ajá. O sea, porque la gente te ve ahí parado y dice, "Ah, qué chingón es, está en Juegos Olímpicos." Sí, pero pues ese atleta pasó no sé, o sea, todo, todo un proceso, todo un proceso para poder estar parado sí, ahí. Sí, sí. En La ese gente momento. los ve
2: ahí, los ve en Instagram y dice, ay qué mamón o qué esto y qué el otro, y no sí. se da cuenta de Y
1: sabes que también este pasa que dicen, no, pues van y participan. No, o sea, sí, pero perdón, no se sabes cortó, eh,
2: dicen qué? se cortó, perdón.
1: Dicen, van y participan, van y este, solo se van a pasear o cosas así, ¿no? Sus comentarios que a veces hay gente que, que lo saca y yo digo, es que no, no se dan cuenta de, de la importancia uno que es ese, ese pues, esos Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, esa justa deportiva es, es de las más importantes a nivel, en el mundo. Y no saben que cada atleta llega en su mejor versión en ese momento. Mm -hmm. Y obviamente o sea, mexicanos además de poder entrenar, tienes que estar peleando con muchísimas cosas más que, que a lo mejor llevamos un poco en contra, ¿no? No digo que sea el entrenamiento, todo eso pero a lo mejor son detallitos finos que, que, que el mexicano no, no ve, y me incluyo también por ejemplo, que, que la recuperación con un fisiatra que el psicólogo, que el nutriólogo que, o sea, todo el equipo de trabajo que hay detrás, hay veces que es muy difícil conseguirlo o tenerlo o simplemente lo damos por hecho y seguimos hacia adelante como vamos entonces uh -huh. y yo veo por ejemplo países como Gran de primer Brecana, mundo
2: que, que llegan que, con
1: con todo su equipo atrás que dices no manches o sea está está cañón pero pero bueno se hace lo que se puede con lo que se tiene y, y así como va o sí sea, digo el ejemplo
2: más claro es ahorita hablamos de esa carrera en yokohama donde no pudiste calificar donde tú ibas sola este, tú desarmando la bici, te aseguro que la, la que había quedado en segundo lugar contra la que ibas llevaba toda una producción detrás de ella este, para poder hacer la mejor carrera, ¿no? Entonces por, pues es muy difícil, ¿no? En, hasta cierto punto sí. pues no es tema tuyo ni de ni de el entrenador, ¿no? Es tema ya de la federación y del país en el que vivimos, ¿no? De hecho hay un podcast. No Vamos a meter mucho ese tema, pero vamos a ser muy con Eugenio del tema que traen ahorita de los fideicomisos y cómo eso afectaría a los atletas y entrenadores del alto rendimiento, que para mí es súper
1: delicado. Sí. sí, 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 o sea, es este. Pues sí, así así fue. Entonces, cuando yo terminé, pues estaba súper contenta, fue como un logro muy grande para mí y, y la verdad es que estuve satisfecha con, con el lugar que tuve. Uh -huh. me, me sentí que pude haberlo hecho mejor Me quedé con, esa, con ese sabor de boca Pero pues estaba contenta al final De, de haber podido llegar al sueño Que tanto había anhelado desde chica sí. y, poderlo, y poderlo plasmar en ese ¿Y momento cómo vamos,
2: ¿Y cómo vamos ahora para, para Tokio? En la calificación y en ese
1: tema Y ahorita para Tokio Pues es un, un panorama completamente diferente O sea, estamos Creo que llevamos un buen colchón Vamos en, en, el, en el ranking olímpico, me parecen que en 38, o sea, ya no estamos rasguñando. Ya, ya no estamos así, sí, sí. Ya no estamos haciendo este cuentas para ver en qué eventos me tengo que meter para que no me saquen, o sea, tenemos un buen colchón, creo que hemos hecho la tarea muy bien, eh, y, y pues no, obviamente no te sientas y a cruzar, cruzarte de brazos, ¿no? este uh -huh. Vamos a, seguimos trabajando. Obviamente con este año que, que pasó completamente de noche es un poqu fue un poquito difícil adaptar y, y adaptar la cabeza más que el cuerpo porque uh -huh. obviamente si sí te dan un golpe duro cuando ya vas este,
0: enfilándote
1: para, para, para el evento, para, para la meta final y que te digan, no, pues sabes que no, el siguiente año.
2: Hablando, Entonces, de, eso, hablando de eso, pues como que ahorita a mí la verdad o sea, bueno, yo no lo esperaba, este, ni de ti ni de Irving, pero no sé qué tan planeado estaba. Este, Hubo Cozumel, o sea, regresó Cozumel y pues me di cuenta que ahí estaba mi compa Ceci. Y dije, y dije pues bueno, este, yo que, este, digo, ya me empiezo a mover un poquito en el ambiente y empiezo a convivir con... con o, no a convivir pero escuchar ahí los comentarios de las altas esferas pues había mucha expectación en cómo cómo era la transición o cómo les iba a ver a, a cómo le iba a ir a Irving cómo le iba a ir al Chango cómo le iba a, ir a este ay perdón la que quedó en sexto que me disculpe bueno las dos mexicanas también que, que participaron aparte de ti que le fue bastante bien y pues cómo le iba a ir a mi compa a mi compa Ceci. no quiero hablar de que hay una rivalidad entre larga distancia olímpico ah. No voy a irme ahí, pero sí voy a decir que, pues que uno estaban viendo a ver cómo les iba a los otros, y pues ahí está ese debate eterno de, de la diferencia entre distancias. Sí. Llega mi compa Ceci, calladita, sin hacer mucho ribo, y se mete al podio, pues. Este. Sí. Eh, pues de varias Olímpicas fue a la que, la que mejor le fue. Me podrías hablar de la experiencia, de la carrera, de todo lo que fue este Cosumel 73. Y. Pues sí, si te vas a dedicar a eso en lugar de del Olímpico, ya estamos en el Mundial del 73 el siguiente año, o ya después.
1: Sí, mira, la verdad es que me han preguntado mucho eso, este, pero bueno, primero, eh, te voy a contestar lo primero. La verdad, Cozumel no lo teníamos planeado honestamente no lo teníamos planeado, sinceramente era un, un, un evento en el que no íbamos a asistir, yo tenía planeado, había se había abierto una puerta para, para la Serie Mundial en Montreal y queríamos asistir a esa, que era un fin de semana, o sea, tendría que ser eh, mañana en la Serie Mundial de Montreal, pero bueno, la cancelaron, entonces, pues Luis Miguel me dijo, ¿qué onda? ¿Cómo ves? Está Cozumel en 73 y dudo mucho que haya otra competencia. Y no has competido desde, ya vas para un año, porque mi última competencia fue en la Copa del Mundo de Santo Domingo en noviembre, noviembre 7, me parece más o menos. Entonces me dijo, ya vas casi para un año de no competir, entonces, ¿qué onda, te lo avientas o no? Le dije, ¿tú cómo ves? Me dijo, pues yo creo que ya no va a haber competencias y opino que debes de, de competir en algo al menos. Y le dije, pues sí, ya, ajedrez, bebelecha matatena lo que sea. Dije, bueno, va. Dije, pues está bien, nos aventamos al 73. Claro que no, no fue preparado, honestamente te voy a ser sincera, con el entrenamiento que nosotros tenemos fue con lo que eh, salí para hacer el 73. No, no me voy a dedicar a esas distancias, no ahorita, no por el momento. Mi, mi tirada sigue siendo Tokio y sigue siendo el Olímpico. Sí tengo esa espinita de hacer el Mundial de 73. No sé si el siguiente, si tengo esa espinita para ver este qué tal, porque la verdad, mis respetos para la que ganó, que es la subcampeona mundial en, en 70.3 ahí en Niza, detrás de Daniela Reeves. Entonces, para mí, obviamente, competir contra ella y la clase de cátedra que nos dio en Cozumel, dije, no, o sea, está en otro nivel y necesito... Saludos para mejor. mi compa,
2: Holly Lawrence.
1: Sí, saludos. Y y a ver, si la entrevisto, clase. A ver,
2: Fátima, dile a tu compa Holly, se me complica el inglés. O sea, eh. sí puedo hablar, pero no sé sí, si sí, es sí, tan fluido para un podcast, pero bueno, vamos a ver si sí, después me aviento, que estoy en eso. Este.
1: Sí, sí, sí.
2: Y pero, ¿cómo un estuvo saludo. la carrera en sí? ¿Tú ibas a ver qué onda? ¿O salió cómo lo planeaste? ¿Dijiste, ah, qué fácil está esto? No, Muy hombre, no, fue fácil.
1: No, 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 este... Yo iba para sacar un buen resultado, tenía o sea, sí sabía que podía hacer podio, pero no tenía la certeza, porque aparte tenía esa incertidumbre de no haber competido, de cómo me voy a sentir, no es mi distancia, no estoy entrenado para eso. O sea, y, y bueno, muchísimos detalles que dije, bueno, pues espero que todo salga bien y que la bici no, no se me ponche, que era lo, lo más importante en ese momento para mí. Porque siempre me pone como de nervios cuando hago un 73 de no ponchar. Ese es como mi, mi mi más grande miedo. ya había hecho Cozumel en el, no me acuerdo qué año, 2014, 2003, 2013, perdón. Y, y había hecho 438. Me acuerdo que quedé en séptimo. Y hay unas fotos ahí que tengo de, de ese 73 y ahorita y soy completamente otra. Entonces, cuando arrancamos... ¿Pero
2: por qué otra? Porque estabas muy chiquita, estabas...
1: No, estaba, pues estaba un poquito más llena, este, y me veía súper novata. Bueno, yo me veo ahorita y me veo en ese entonces y digo, no, sí estaba muy novata. Entonces, <risa> o sea, sí, sí me veo muy diferente. Y cuando arrancamos, me acuerdo que, que este arrancaron duro, o sea, yo para hacer un 73, sinceramente sí sentí dura la natación ahí. No, no agarré bien este, los pies y sí me, me desvié un poquito. Aparte, es engañoso Cozumel, ¿eh? Hay, hay este, corrientes que, que hay a favor, en contra y no sé cuánto. Total de que pues, salí súper mal nadando. Sí. Y en la bici intenté recuperar lo más posible. Sí lo hice, pero eh, a Holly no le recorté nada. O sea, creo que hasta me abrió más en la bici. Entonces, cuando nos bajábamos a correr, ya sabía que iba a ser un calor de, del infierno, estaba, o sea, estaba consciente de eso, y lo más importante que busqué en ese evento era hidratarme bien en, en la bici para que en la carrera no pasar sed y no pasar este, todo esos golpes de calor que a veces dan, y a mí me cuesta mucho eh, competir en temperaturas altas, este, pero bueno, esta vez creo que lo hice bien. A la hora de bajarnos a correr, pues, este, me bajé y me sentí bastante bien, pero bueno, ¿quién no se siente bien los primeros 200 metros, no? Yo, yo. <ríe> y, y me sentía bien, fíjate, la, la, toda la ida me sentí muy bien. El regreso ya lo empecé a sufrir y luego me pasó via Yoli, la Argentina. Y e intenté pegarme a su ritmo, pero la verdad es que no, o sea, llevaba un ritmo muchísimo más fuerte que el mío y dije si me voy a ese ritmo me voy a desfasar y, y la verdad no o sea, no, no, es, no es el ritmo que yo, yo, yo puedo agarrar entonces la segunda vuelta fue la que toda la ida me costó muchísimo el calor empezó, bueno yo no empecé a sentir más, había aire y no, o sea la verdad yo dije no ya mejor me paro, ya va ya no quiero esto pero dije no bueno ya voy a terminar voy o a sea, entrar ya, fue, o
2: sea hay sí, una bolsa ahí, pues digo algo es algo
1: Sí, no, da, deja tú la bolsa, dije, no, pues ya lo voy a terminar, ya Este, ya estoy aquí, ya faltan seis kilómetros, ya hice todo el trabajo, ya, pues dale, dale, dale. Y ya empecé a vaciar mi cabeza porque luego te empiezas a llenar de ideas, de ideas, de pensamientos que, ay, hijo, no, o sea, es, es muy difícil controlar en, es, en esos momentos la, la cabeza de uno mismo. Y bueno, pues al terminar la competencia dije, ah, lo logré. O sea, lo terminé, me sentía bien, cansada obviamente, pero fue como un, un este un golpe de energía que me dieron y dije ay al fin competí, o sea al fin sentí esta sensación, al fin lo tengo, me fue bien, este todavía cosas me acuerdo, que mejorar, me Ajá. sí, o sea cosas que mejorar y uh -huh. pero bueno, o sea muy contenta de de ese de ese Ajá. 73.
2: Sale, oye, antes de terminar, o sea, quisiera saber, y casi no, no es una pregunta que no hacemos mucho, pero la vamos a meter un poquito más, o sea, ¿cómo es fuera el entrenamiento? ¿Cómo es la vida de Ceci? Pues estás hablando de que tienes casi un año sin competir y pues obviamente le dedicas bastante horas a, la, a estar compitiendo, a estar entrenando y si no recuperándote, pero ¿qué, ¿qué es lo que haces fuera de, o sea, para pasar el tiempo? O sea, ¿en qué? ¿En qué, a, qué, en ¿A qué dedicas tu, tu etapa de esparcimiento, vamos diciendo? Y número dos, pues tus amigos en el circuito. O sea, quién es con quién tienes una mejor relación? ¿Con qué atleta más o menos te llevas? O generalmente eres tú y ya. Este, ¿Qué nos puedes decir de esos puntos?
1: Sí, mira, yo me llevo muy bien con, con Adriana, Adriana Carreño que, que compitió, de hecho, en el 70.3. Me llevo muy bien con ella, este... Para, obviamente, para... Después del entrenamiento sí intento así salir, despejar mi cabeza un poquito. Obviamente no no salir de fiesta y en la noche y, y así, ¿no? De farra, pues no, no, no hago eso porque no puedo. este Sí, obviamente sí me gusta, pero no puedo. Y la verdad no es algo que diga, ay, sí, ya, ya ocupo, yo ocupo. Hay veces que sí, pero como toda persona normal. Pero no, o sea, creo que mi estilo de vida ya estoy como acostumbrada a eso, sé que hay momentos para cada cosa, y sé que hay oportunidades para cada cosa, y ahorita pues, ahora sí que como dicen, primero lo primero, y este y sí eh, realmente no hago muchas cosas porque en sí, pues momentos libres tengo muy pocos, pero los que puedo es de descansar de salir a despejarme, no sé cine, comer algo o algo así y ya, o sea, tranquilo y seguir otra vez el entrenamiento, mi cabeza la verdad es que sí la tengo muy enfocada en estos momentos a, a, a por ejemplo, ahorita la Copa del Mundo que, que viene, que es Italia y pues vamos a ver cómo nos va que ahora sí es este como quien dice, a lo que nos estamos preparando, es va a ser en distancia sprint y, y pues va a ser la siguiente semana entonces pues ya nos Dios vamos Dios bendito, ¿a qué preparando? aspiras
2: ahí? Podio, vamos por podio
1: Okay. No, no, ojalá, bueno, pues yo espero hacer un, un top ten, al menos, porque es, o sea, como nadie ha competido, sí está muy fuerte el Starlist, es como una, casi una serie mundial, entonces uh -huh. van todas, la verdad es que sí van fuertes, sí van muy fuertes, pero también creo que, que tenemos con qué para poder estar ahí, y obviamente vamos a dar lo mejor para, para estar en las mejores posiciones, no es como una Copa del Mundo, normal, digamos, en un año normal o común, porque generalmente hay gente que no baja las copas del mundo, que siempre está en series mundiales, ahorita ya está en la copa del mundo porque no hay competencias. Entonces, para hacer, ahorita, así que...
2: como visto así a las canicas van y se inscriben con tal de hacer algo ya.
1: Sí, 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 pues es que ya todo, o sea, cualquier atleta de alto rendimiento es lo que, lo que buscan, ¿no? Competir ya después de tantos meses parados y que no has podido hacer nada, pues necesitas competir, agarrar ese ritmo al menos y, y sentir como yo siento como esa sensación de, de nervio, de adrenalina de, de gusto no sé, a mí eso eso me, me hacía falta
2: uh -huh. Oye Ceci, pues bueno ya estamos llegando al final antes de la última pregunta hay algo que tú te gustaría agregar, algo que te faltó decir según yo cumplimos con todos los puntos menos uno, pero me dijiste que no ibas a hablar de eso entonces lo voy a dejar ahí en el cajón pero hay algo que te gustaría agregar
1: no, no, pues nada, la verdad es que pues muchas gracias por, por tomarme en cuenta y nada, decirle a, a toda la gente y a todos los triatletas que que, que nos escuchan y que están aquí que, que no dejen de soñar, que sueñen en grande, como digo siempre, que sueñen en grande y que cada meta que, se, que cumplan sigan subiendo la de escalón y, y que crean en ustedes mismos y que nada es imposible y todo se puede, así a, como las películas
2: ¿a quién nominas? ¿a quién nominas para que venga? para que vaya a entrevistar
1: ah, pues entrevista a Claudia Rivas si quieres, a ella
2: a mi compa Claudia, ok, bueno, sí, si entrevisto sí, a Claudia sí. tienes que venir tú al intro, eso es lo único Va. que estoy diciendo y si quedas no, ahorita top no, es decir top 10, top 5, tienes que venir otra vez de vuelta a decirnos cómo te fue <risa> ahí en Italia top 5, ándale
1: no, no, top 10, top 10 ah, pero top también 10. está bien, top 5 está bien
2: ah no pues yo estaba poniendo más difícil yo por mí fuera top 30 y te tengo aquí de vuelta pero dices top 10, top 10 está bien este, <risa> pues este, ahí estamos este, Ceci, muchísimas gracias por tu tiempo no va a ser la última vez que estamos te a tener aquí espero seguir en contacto y okay. pues, bueno, felicidades con tu podio con esto cerramos ya las tres entrevistas que yo soñaba tener que era los podios de, de Cozumel. Acabo de grabar hace rato con, con Maui y con Reinhardt, donde nos hablan cómo les fue. Y ahorita se acomodan las cosas para que tú también estuvieras. Entonces, pues así nos manejamos en el, en el podcast de ti. Quieren venir, los que por ahí no están, les encantaría venir, pues súbanse al podio y aquí de volada se dejan venir. ¿eh? Aunque no okay. es lo importante, aquí nosotros tenemos, os digo, algo que ha pegado mucho de, de este proyecto. No sé si es de que, pues, tenemos también a gente amateur, ¿no? Y a la gente le encanta escuchar también su historia y cómo, así como ustedes por un lado malabarean la presión de calificar de los juegos, de vivir eso, pues como también un papá de cuatro hijos también malabarea sus propios sueños claro. con tal de ir un Iron Man y completarlo. Entonces, pues digo, la importante aquí es destacar la historia del atleta y complementar unos con otros. Entonces, escucha por ahí unas de amateurs también te van a gustar, ¿eh? Entonces. Pues ahí estamos okay. en contacto, te dejo para que te despides y cerramos el podcast. Así, mil, mil gracias. Fue, bueno, no fue tan difícil, la verdad. Este, No nos acoplamos por el tiempo, pero me encantó tenerte al fin.
1: No, pues muchas gracias, muchas gracias. Saludos a todos los triatletas en, en México y un fuerte abrazo y que sigan los éxitos para todos.